0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Que les bendiga. Les habla el pastor Luis Felipe Martínez Hernández de Comunidad Cristiana, Manjanaim, San Luis Potosí. Una vez más estamos haciendo este, esta grabación para todos aquellos que están buscando una dirección en la palabra, alguna manera de poder decidir respecto a su vida. Así que espero que el tema del día de hoy, que es acerca de la amistad, acerca de las relaciones interpersonales, te pueda ser de gran ayuda. En este momento me está acompañando ahora mi hermano Miguel Amaya. Hola, mi hermano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches. Les saludo a su servidor Miguel Amaya.
0: Así es, y pues bueno, vamos a estar comentando acerca de este tema de la amistad en base a la Biblia y en base a algunas historias reflexivas y todo aquello que nos ha acontecido. Espero que aquellos que nos estén sintonizando, pues sean Totalmente bendecidos a través de la palabra. Y bueno, para entrar en materia, quiero eh, decirles que la amistad con Dios es posible. Así como nosotros nos relacionamos también con las personas. Entonces aquí surge una pregunta, una primera pregunta, que es, ¿qué dice la Biblia respecto a las relaciones? Bueno, primero entendamos va que estas relaciones pueden ser cordiales, amistosas... Eh, también basadas en reglas y también basadas en el respeto mutuo. A pesar de tener diversos pensamientos, eh, entendemos que siempre habrá quizá un esfuerzo por lograr una atmósfera de comprensión. Y hablando de esto, precisamente nos encontramos con nuestro mayor ejemplo a seguir en nuestra vida cotidiana eh, y así como también en nuestra vida espiritual, y este no es otro más que nuestro Señor Jesús. Él a través de su enseñanza A través de su ejemplo de vida Nos enseñó una regla La cual nosotros entendemos como la regla de oro Que es más que nada una guía Que nos ayuda a nosotros como seres eh, Seres humanos a tener una mejor relación Esta está en Mateo capítulo 7 versículo 12 Dice así esta versión Reina Valera 1960 eh, Dice así que Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando nos habla así de los profetas es acerca de eh, lo que está por venir, es decir, que la manera en la cual tú te relacionas con una persona eh, te puede... Um, resultar en alguna relación favorable o desfavorable esto respecto a la manera en la cual tú te vas a relacionar con las personas eh, otra versión en la nueva biblia de las américas dice por eso todo cuanto quieran que los hombres les hagan así también hagan ustedes con ellos entonces de qué manera yo me voy a relacionar con otras personas con otros seres humanos eh, Inclusive a veces eh, se va a escuchar un poquito, eh, verdad, extraño, pero es algo bíblico, es algo también que nos enseña la palabra de Dios, es a respetar no únicamente a los hombres sino a los hombres como humanidad sino también a todos los seres vivos todos los seres que han sido creados la naturaleza, nuestro medio ambiente entonces también es una manera en la cual nosotros nos correlacionamos con nuestro, con nuestro medio ambiente una relación que muchos eh, quizás no lo entenderán así va, pero es una relación simbiótica es decir una relación de necesidad mutua en la cual nosotros podemos eh, Podemos relacionarnos, podemos tener una eh, forma de vida en la cual nosotros aportamos y recibimos a, a través del medio ambiente, pero también con otras personas. Entonces, para obtener los mejores beneficios y nosotros ser de beneficio para los demás, Jesús nos dice que todo lo que yo quiera que me hagan, eso es lo que yo tengo que hacer primero, ¿ok? Entonces vemos que la amistad es una predisposición mía a hacerlo mejor, de la mejor manera. Más adelante en la palabra nos dice con excelencia, como si yo sirviese al mismo Dios. Y a veces inclusive nos habla que para lograr esta atmósfera de, de comprensión y esta atmósfera de beneficio, a veces inclusive tengo que tratar a los demás como si fueran mayores a mí. Esto no quiere decir que yo sea menor que los demás, pero sí que yo tengo que tratarlos con un respeto y una dignidad. Bueno, entonces, este, eso es lo que nos enseña Jesús en cuanto a la relación con otras personas, porque esto es algo, eh, pues es una necesidad básica de todos los seres humanos. Entendamos que somos seres gremiales, es decir, que nos llevamos mutuamente a través de de núcleos familiares, de núcleos sociales. Entonces, se necesita entender las bases para tener una buena relación con las personas. Pero, Miguel, tú tienes algo que comentarnos acerca de la mejor relación que podemos tener y con quién. Sí, bien lo dices tú. De, este, de alguna manera, cuando hablamos de, de amistad
1: y como somos una comunidad este, cristiana, donde el centro de nuestro interés y nuestro, nuestra palabra está enfocada en Cristo, pues aquí la pregunta sería... Bueno, y Cristo eh, tuvo amigos, este, ¿cómo los escogió? ¿Quiénes eran? ¿En qué se basó para escoger a sus amigos? ¿verdad? ¿Cómo eran sus amigos? Entonces la pregunta primaria, pues eh, dice, Jesús tenía amigos, claro que tenía amigos. Sus amigos eran sus cercanos, este, sus íntimos. Y estoy hablando de, de, de nosotros los conocemos como los doce apóstoles o, o los discípulos de Jesús. Este, el Evangelio son las buenas nuevas. Entonces tenemos que Juan, cuando hablamos de Juan, entendemos que es que fue un discípulo de Jesús y que después después de esto fue un apóstol, un enviado. ¿Por quién? Pues por nuestro Señor Jesucristo, hablando de sus amigos. Y es una amistad llevada a lo sumo, que es este enaltecida, que es este eh, ensalzada ¿eh? Este, por el mismísimo Dios. Es, aquí el mensaje sería básicamente, pues hablando de los amigos de Dios, preguntarnos nosotros, ¿y nosotros podemos ser amigos de, de Jesús? ¿Podemos ser amigos del Espíritu Santo?
0: Así es, eh, por ejemplo, también eh, hablando de esa acción redentora, que Cristo nos cambia, que Él nos ayuda, que Él nos indica, ¿verdad? inclusive ya lo leíste ahorita que mismo Dios nos llama amigos y ahorita vamos a estar eh, observándolo un poquito más. Mira, quiero uh, leerte ahora este proverbio, dice el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17, dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Mira, ahora es cuando hay que tomar un poquito, un breve tiempo para reflexionar quiénes te rodean, quién es tu círculo de amistad, quién es aquel al que tú depositas tu confianza. A veces eh, sí se tiene que decir, a veces una confianza ciega. Cuando tienes un problema acudes a él y sabes que vas a eh, re recibir una buena eh, ayuda. ¿Quién es esta persona? Debes de identificarla correctamente. A veces nosotros tenemos un círculo de amistades, pero cuando necesitamos eh, solución, necesitamos ayuda, vemos que ese círculo en realidad es muy, muy, pero muy pequeño. A veces este, podremos tener en el Facebook que, o en el Instagram o en Twitter muchísimos seguidores, muchísima gente que nos manda buenos mensajes, amigos, a. Cientos, miles Algunos influencers tienen hasta millones va Pero en el momento en el cual Necesitamos una, una Ayuda, ese círculo vemos que Pues decrece De una manera significativa Al grado que los verdaderos amigos Pueden contarse a veces con los dedos De la mano nada más y Con una sola mano Entonces por eso es el momento de reflexionar Entre todas tus amistades Entre todos tus conocidos ¿Quién es el con que Puedes contar en las buenas y en las malas Esto ya parece como algo de matrimonio ¿verdad? A veces dicen que eh, Que si tu esposo O tu esposa es tu mejor amigo Pues eso sería lo ideal porque Puedes contar con él en las buenas y en las malas Pero bueno, esto Hay que verlo, ¿por qué? Porque dice, en todo tiempo ama al amigo Y es como un hermano En tiempo de angustia Cuando habla de tiempos de angustia Habla de tiempos de necesidad extrema tiempos de desesperanza, tiempos donde no puedes tomarte inclusive de tus propias capacidades y aptitudes o de tu alcance económico, sino que tienes que recurrir a otra persona. Ahorita yo lo estoy hablando de manera humana, con una persona, un hombre, una mujer, va, Puede ser, pero eh, Miguel tú estás tomando muy bien este enfoque que habla acerca de nosotros podemos ser amigos de Dios, podemos contar con dios en estos momentos de angustia y pues bueno tú lo estás desarrollando a este punto y creo que es verdad siempre y cuando nosotros como dice este proverbio 17 17 le amemos porque la clave para llevar una amistad una relación óptima es el amor y el amor no es nada más un sentimiento eh, pasajero, ¿no? eso a veces lo confundimos con el erotismo o lo confundimos a veces con eh, el enamoramiento, ¿eh? que también es otra situación muy aparte, sino que el amor es la capacidad de decidir perdonar, ayudar, fortalecer, edificar quizá la, eh, la personalidad de otra persona eh, aún a una sabiendas de que yo fui afectado por ella Entonces el amor es una decisión O a una a pesar de que sé que no voy a obtener el beneficio que yo esperaba Entonces eso es una amistad eh, basada en el amor Entonces eh, sabiendo esto ¿En verdad podemos tener una amistad con Dios? Pues yo creo que sí Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo Que aun siendo nosotros pecadores, infieles eh, mentirosos y todos los malos calificativos que podamos nosotros encontrar en nuestra propia vida, dice que aún así Dios nos amó de tal manera que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esta es la segunda eh, la segunda instancia que necesitamos para desarrollar esta amistad con Dios. Uno es el amor, el dos es la fe en Dios. Sí, mira, cuando hablas, por ejemplo, de amistad es
1: inevitable este, pensar en una sinergia. Eh, ¿Qué es una sinergia? Una sinergia es este, cuando dos fuerzas se unen y van en el mismo sentido. Me encontré un verso en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 4, en el verso 12, y que dice, y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto qué nos está diciendo bueno yo creo que hablando de la amistad este a veces un amigo viene a ser un, un refrigerio este un alivio en situaciones adversas en el medio de una tribulación basta su presencia no ni siquiera necesita uh, hablar eh, con su presencia es un apoyo este eh, es un baluarte tener una amistad y, y esas amistades este, bueno pues lo que uno busca este cuando cuando tiene situaciones adversas, pues rápidamente recurre uno con un amigo. ¿eh? Este, ¿Quién es nuestro primer, este, nuestra primera amistad o a quién recurrimos? Bueno, pues todo lo ponemos en manos de Cristo. ¿eh? Y bueno, comentaba hace un momento y no es porque seamos perfectos. ¿eh? Yo creo que cuando Jesús escogió a sus doce, a sus, los que iban a ser sus discípulos porque también eran sus amigos, pues bien sabía este, sus, sus habilidades y también sus debilidades, ¿verdad?, y él le apostó más bien a sus debilidades más que a sus fortalezas obviamente esos ministerios se incrementaron se potencializaron y fueron enviados por ¿no? llegar a ser llamados apóstoles pero eso no quiere decir que no fueran unas personas este, como cualquiera de nosotros que tienen este, debilidades y yo espero que te identifiques con esta situación y que eso no sea un motivo de desánimo sino por el contrario este, una amistad este Puede ser algo así como una planta, necesita ¿eh? este, ciertos cuidados, también tiene raíces, crece y da frutos, frutos de amistad. Esa amistad, este, de repente la encontramos en, en nuestros primeros pasos. Este, alguien tendrá la memoria de algún primer amigo que tuvo en la primaria y la, y la sigue conservando. Gente joven que, que tiene sus 20, 22 años y tiene amistades de 14 o 16, son amistades entrañables amistades desde la infancia que van pasando y perdurando a través del tiempo y que se han ido fortaleciendo ha habido situaciones que pueden ser de distancia o situaciones que a lo mejor no son convenientes para, para una amistad pero esas no son simplemente más que pruebas eh, las cosas buenas tienen que ser probadas y la amistad no escapa a estas situaciones y por el contrario, lejos de mermar pues se van incrementando este, esas amistades
0: Así es, necesitamos mucho esa, esa comprensión. Mira, lo que dice el libro de primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque a veces cuando hablamos de, del amor, ¿verdad? es muy difícil inclusive pronunciarlo ¿verdad? para cada uno de nosotros. Aquí nos dice algo... Eh, que es clave Es porque no hemos conocido aún a Dios La mejor amistad que podemos tener Nosotros es tener un, entablar una amistad Con Dios El tenerlo a Él como nuestro refugio Como nuestra fuerza, como nuestro castillo Así dice la Biblia Nuestro escondedero eh, El brazo fuerte del Señor Que nos ayuda en las buenas y en las malas Entonces No conocemos a Dios Eso es lo, lo primero Por eso es que no podemos a veces amar Amar en esta Con esta calidad que el Señor está buscando En nosotros Y sobre todo que nosotros no hemos podido Conocer a una persona A veces que nos ame de esta De esta manera eh, qué importante es el poder Amar Mira ahora te voy a leer otro versículo En el libro de Job Versículo 14 Job 6 14 Dice el atribulado es consolado por su compañero, aunque, aband aunque abandona el temor del omnipotente. Mira, aquí te voy a hacer un, un hincapié. Dice en Nueva Biblia de las Américas, para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo. No sea que abandone el temor del Todopoderoso. Esto ya quedó un poquito más claro. ¿verdad? Mira, a veces nosotros nos sentimos tristes porque nos han, des nos han defraudado, nos han rechazado, porque nuestros planes de vida no han eh, fructificado acorde a las expectativas. Pero dice que aquí necesitamos la compasión de un amigo. A veces el, la buena palabra, el buen consejo, o a veces simple y sencillamente el saber que contamos con la compañía, de una persona especial para nosotros. Es una fortaleza para nosotros. Es un buen eh, ánimo. Que nos levanta. En este caso nos dice que. El, esta compañía. Esta compasión. Dice que nos puede ayudar. Inclusive. A no abandonar a Dios. Por eso es que muchos. Eh, que conocemos a Dios. Y sufrimos alguna, algún revés y nos vemos en pues, en el estado de soledad <risa> nos vemos solos
1: ¿verdad? sí es es fácil eh, sentirse solo y precisamente el, es un, un guendo para el alma el tener un amigo más cuando empiezas a conocer un poquito de la vida de Jesús y te das cuenta que puedes tener amigos eh, cómo llaman los ministeriales ¿Se da la palabra bueno este seguidores de, 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 de Jesús este leedores de su palabra este hábitos de sus enseñanzas eh, hay una hay una ¿cómo? Cosa particular en la, en la amistad que este, eh, escrito está en el libro de Proverbios, este en el libro, en el, en el libro número 7 dice, el que cubre la falta <coughs> busca la amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Este, una situación que es muy notoria dentro de la amistad es la, la confianza que existe. Entonces cuando alguien le brinda su confianza a otra persona, eh, le brinda esa confianza Y también va este, coronada con, con situaciones que son este, De ámbito muy personal Pero el amigo conoce, conoce a la persona Y, este, y, y le conoce eh, En toda su totalidad este, De hecho la amistad es una manera De empezar a relacionarse En las etapas primeras de la vida Y ciertamente Tiene que haber un, un filtro ¿eh? Porque no todas esas amistades este, eh, Perduran eh, uno mismo va haciendo eh, un filtro de, de esas amistades y se va dando cuenta que este, se van acrisolando se van acrisolando porque buscas este posiblemente las cosas que no tenga uno este las, las carencias son cubiertas por ese, por ese amigo
0: así es, y este mejor amigo del cual eh, estamos hablando, este es Jesucristo Dice Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Ah, tú mencionabas una palabrita clave dentro de lo que es la amistad y es la confianza. El tener la confianza de poder hablar a alguien eh, mis temores, mis anhelos, mis ímpetus, todo aquello que yo quiero realizar. A veces este, pues resulta que confiamos en una persona ¿verdad? y esta persona lo divulga y nuestro plan se viene abajo. Por eso decía bien tu versículo que acabas de, de compartir, ¿verdad? que el amigo que encubre a veces la falta, la persona que encubre la falta se busca la amistad. Y el que la divulga pues la quiere la quiere eliminar totalmente A veces si yo me entero que alguien ¿verdad? se equivocó cometió un error Pues yo busco pues, la manera de, de ayudarle más de que de pisotearle y decirle ya ves te lo dije Esa es la clásica porque pues si bien si ya se equivocó y perdió y, o le dolió esa situación, pues bueno, yo creo que ya el dolor o la pérdida debe de ser suficiente. Ahora hay que buscar una, una solución, algo que pueda cambiar su, su momento ¿verdad? de vida. Y por eso es que Jesucristo es nuestro mejor amigo, porque en el momento en que nos encontramos en la peor situación, en la peor calidad de vida que podamos nosotros imaginarnos, ahí está Él dispuesto a ser a llamarnos amigos a pesar de la situación de perdonar nuestras faltas y aún así dice dice la biblia que con todas nuestras faltas él nos llama amigos entonces esas son las cosas que jesús una vez que adquirimos esta calidad de amigos nos revela su amor nos revela su palabra nos revela sus consejos, nos revela inclusive lo que Dios tiene preparado para nosotros más adelante y la manera en la cual nosotros podemos prepararnos para todas estas situaciones. Esto hablando de consejos de vida, de consejos de que vienen a futuro, que podamos conocer, porque a veces ese es, esos son los buenos consejos que nos dan nuestros amigos. Oye, mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, para que logres emprender, para que logres salir de tu situación. Te recomiendo que consumas inclusive eh, cierto suplemento alimenticio para que te mejores. O sea, ¿por qué? Porque nos ven que nuestro estado emocional, nuestro estado físico no es el mejor. Entonces nos dan esas recomendaciones. Y si las seguimos, si las obedecemos, ¿verdad?, eh, pues podemos obtener un beneficio y el beneficio va a ser siempre personal y el amigo, en este caso Jesús o tu buen amigo, buena amiga, pues lo único que va a ver y que va a hacer al ver los buenos resultados y la obediencia a su buen consejo, pues va a ser alegrarse. Esa es una buena amistad, una amistad sana, no una amistad eh, tóxica, que busque nada más su conveniencia o que se una para hacer lo malo, porque a veces eh, así surgen algunas relaciones amistosas, pero en realidad son amistades que se dedican pues para, para lo malo. Sí,
1: bueno hablábamos al inicio de, de la plática de los de los amigos de Jesús y decíamos que eran sus sus, sus cercanos, sus íntimos, este, sus discípulos, ¿verdad? ¿no? Eh, me voy un poquito más arriba, yo voy a preguntar, este ¿y Dios? Eh, ¿Cómo es la amistad de Dios? Aquí podemos decir que es de los amigos de Dios, y me encontré en Génesis eh, 15, en el eh, 1, en el verso 7, dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, y fue considerado este, amigo de Dios, ¿no? este, tuvo esa cercanía. Eh, uno preguntará, ¿cómo puedo ser amigo de Dios? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? Eh? Bueno, aquí tenemos la respuesta y dice que simplemente él le creyó. Y eso le valió, este, le, le contó por justicia y fue considerado como un amigo, un amigo de Dios. Este, ¿Qué más amistad puedes eh, anhelar que, que esa, esa amistad fuera de lo, de lo común?
0: Así es, mira, también volvemos a Primera de Juan 4.21... Y nos dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, hablando de Jesús. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Por qué? Porque pues, ese amor que nosotros recibimos de él, esa comprensión, ese cambio de atmósfera en nuestra vida. Si tú estás dispuesto a, a creerle, si tú estás dispuesto a amar a Dios, él transforma toda tu vida, transforma tu interior, transforma todo lo que te rodea. Entonces, esa misma comprensión que recibiste, tienes que mostrarla, dice, como mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, hasta este momento, pues, podemos encontrar, ¿verdad? Que en Dios encontramos esta amistad que no es convenenciera, que no es tóxica, que no es una amistad que busca solamente sacarnos algo de provecho, sino que al contrario, también aporta algo totalmente diferente a lo que quizá nosotros estemos acostumbrados a tomar como una amistad, que es el que solamente me pidan o el que solamente yo esté aportando algo a veces. ¿no? Porque dice que cuando nosotros tenemos esta amistad, esta amistad Job 22.25 dice que el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Entonces, no solamente se queda en el, en el buen sentimiento, no solamente se queda en el, buen, eh, en el buen consejo, sino que también dice que te da riqueza, sale a tu defensa en todas, en todas estas situaciones. ajá ¿Algo que comentar, hermano? Eh, bueno, una parte de, de,
1: de la amistad, pues estamos hablando que es el amor y... Viene aquí un verso que dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Este, bueno, es una relación de, de cercanía, de amor, este, de amistad. Y la, el propósito de esta charla es este, buscar esa, esa amistad, la amistad de, de Dios. Eh, ciertamente tenemos amistades este, en el ámbito laboral, en el ámbito secular... Este, en lo ministerial Pero tenemos que buscar esa relación Y acrecentarla De tal manera que, que sea evidente Que esa amistad este, Sea patente, que sea notoria eh, Porque si yo te digo que, que soy amigo de alguna persona Y, y no hay evidencia de eso Pues este, lo pondrán en duda ¿eh? es, Se nota, se nota la, Esa amistad se nota Y la invitación es precisamente a Que desarrolles una amistad Una amistad con Cristo Jesús
0: Así es, entonces eh, me llama la atención un versículo que traías hace rato Me lo habías mostrado acerca de una amistad tóxica que <ríe> viene en la Biblia Y para que vean que todo esto eh, se repite Dice también otra porción en la Eclesiastes Y dice que no hay nada nuevo debajo del sol Es decir que todo esto se repite, son vidas cíclicas Son generaciones que se van reproduciendo a través de la historia Y pues bueno a ver si me puedes leer ese versículo, hermano.
1: Sí, bueno, hablando de, de, de amistades con eh, tóxicas, como le llamas tú, este bien, encontré un, un verso en el libro de Lucas, en el, el capítulo 23, verso 12, y dice. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, que este, estos personajes, ustedes los conocen, este, a, a Pilato y a Herodes, este son los que juzgaron a Cristo Jesús y, y, a final de cuentas, ellos no se hablaron, pero se juntaron para lo malo, se juntaron para hacer lo malo, este, para, para meter en tribulación y juicio a, a Jesucristo.
0: Así es, dice que Pilato y Herodes no se llevaban bien, se tenían cierto rencor, pero cuando Jesús fue llevado delante de Herodes, ¿eh? él lo humilló, él inclusive lo satirizó a modo de un rey, lo vistió de púrpura y todo eso, que era el color de los reyes en ese tiempo de la, de la historia. Y después se lo regresa a Pilato. Y precisamente ese versículo que dices, eh, que mencionas, nos dice que se hicieron amigos en, desde ese momento. Entonces Jesús, a través de todo lo que pasó, inclusive eh, podemos decir... Que fue motivo de una amistad, pero no fue una amistad para lo bueno, sino una amistad para lo malo. Entonces debemos de cuidar muy, muy bien qué tipo de amistades son las que yo quiero hacer. Si yo me relaciono con personas, yo quiero hacer una amistad correcta, una amistad sana. Yo quiero tener una amistad con Dios... Entonces, yo tengo que amar, yo tengo que creer, tengo que también obedecer la, lo que Dios me está diciendo por el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mira, ¿qué pasa? Eh, eh, retomando un poquito más eh, tu tema, dice Santiago 4.4, pero en la versión traducción en lenguaje actual, dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios?, pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Y por qué, ¿Por qué dice que nos volvemos enemigos de Dios? Pues por amar lo malo, porque así como eh, Pilato y Herodes, que am amaban lo malo por su cuenta, al ver que los dos tenían un enemigo en común o, o un objetivo en común, al quien querían provocarle estas calamidades, pues se hicieron amigos. Y pues en esa situación, pues ellos se volvieron y claramente lo vemos a través de la historia, lo vemos a través de inclusive del testimonio de muchas personas que vivieron en ese tiempo, como lo es Lucas o también a través de personas que no tienen nada que ver con la iglesia, nada que ver con lo espiritual, pero al escuchar o ver las películas en Semana Santa, que es cuando son muy populares, y ven esta parte de la historia de Jesús, se empatizan con, con Cristo Jesús y dicen, ¿cómo pudieron haberle hecho estos hombres a Jesús? Es, tal vez barbaridades. Pero bueno, eh, ¿algo más que podamos reflexionar, mi hermano?
1: Bueno, el motivo de la charla no es, no es exaltar, exaltar este, esta situación, pero sí está escrito, está hay registro de esto, pero um, hay una cosa que yo quiero insistir. En el libro de Isaías, Isaías era un profeta, en, en el 41.8, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de, mi, de Abraham, mi amigo. Esto está en el libro de Isaías 41.8. Entonces este se, se cumple la palabra, se cumple la profecía, este, fiel y verdadera. Y qué nos dice, bueno, nos está diciendo, por ejemplo, cuando era Israel antiguamente antes de ser este eh, cambiado el nombre a Jacob, este hay amistades que trascienden a las generaciones. Eh, resulta que es el amigo, después se hace amigo del el hijo, se vuelve amigo del, del, del amigo del padre. <risa> y este sí. y es algo que se sigue viendo en la actualidad ¿verdad? es algo muy común y es algo muy bonito es que son amistades que trascienden y buscamos precisamente eso o sea, amistades que enriquezcan este ser de riqueza para otros y también este, eh, tomar de las cosas de los atributos buenos de las de las personas que nos rodean eh, coronado esto con una con una amistad
0: así es así que como tú bien lo dijiste amigo mi amiga que estás escuchando si tú quieres hacer este, este momento de tu vida, el mejor momento de toda ella, decide ser amigo de Dios, decide que Dios sea tu amigo para que esta amistad perdure no solamente durante tu vida, sino también a la vida de tus hijos, de tus generaciones, primos, sobrinos, hermanos, padres, abuelos, para que ellos también comprueben el amor de Dios. Y esto está tan, tan cerca como una oración. Si tú quieres hacerlo en este momento, yo te invito en el nombre de Jesús a que cierres tus ojos. Si vas en el camino, te puedes orillar y tomar un minuto. Si estás en casa, puedes eh, tomar este minuto con la mayor eh, seriedad que puedas y sinceridad sobre todo. Y repite esta oración. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque he escuchado que hay una amistad que es la mejor que yo puedo buscar. Esta amistad no me la he ganado por mis buenos actos, pero está disponible si es que yo creo en ella. Y hoy en el nombre de Jesús creo en esta amistad. Creo en ti, Señor Jesús. Te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Hagámonos amigos. Asimismo escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Esto te lo pido con amor. Y te lo pido con fe, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, si tú has hecho esta oración, pues quiero darte eh, la felicitación porque has tomado la mejor decisión y el primer paso en, una, en un caminar que es lo mejor que puedes hacer, el caminar con Dios, la amistad con Dios. Bueno, te habló el Pastor Luis Felipe Martínez Hernández de Comunidad Cristiana Mahanaim, San Luis Potosí y también mi hermano Miguel Ángel Amaya. Quiero darles una calurosa despedida a todos ustedes. Puedes, puedes encontrarnos, puedes compartir nuestro audio en Spotify, nuestro canal Mahanaim San Luis Potosí, entre paréntesis, Pastor Luis Felipe Martínez Hernández. También nos puedes encontrar en otras plataformas de podcast, así como en Google Podcast, así como también en Mac, en Apple Podcast. Hasta luego. Bendiciones.